0: Медвежий угол. С Андреем Медведевым. Еще раз всем добрый вечер. Приветствуем тех, кто к нам только что присоединился. Спасибо тем, кто слушал нас в предыдущем часе. Остается с нами в студии по-прежнему Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский. Это по-прежнему Медвежий угол, но гость у нас теперь новый. В гостях у нас. Историк церкви, историк русской консервативной мысли журналист Михаил Тюренков. Приветствую. Добрый вечер. Да, и поговорим мы с ним на такую тему. Ну, во всяком случае, начнем наш разговор с такой темы, которая, в общем, наверное, кому-то покажется довольно далекой от России. Возникнет вопрос: а к чему вдруг это вообще все? С чего вы взялись это обсуждать? Недавно Папа Римский вынес очень Странное решение. Но прежде чем мы начнем этот разговор, я еще раз сделаю объявление. Завтра в доме книги в 16 часов на Новом Марбате будет презентация книги Борьба империи, которую я случайным образом так написал.
1: А случайно, ну, да, получается? Которую да. я сейчас не случайным образом читаю.
0: Да ладно. Правда, что ли?
1: Ну, ты же мне ее подарил.
0: Да. Ну, вот, есть даже... не вот, вот читатель есть даже первый. Это тот самый человек, который купил тот самый единственный экземпляр, да как в том анекдоте. Может, мы
1: поменяемся и поговорим о твоей книге?
0: Нет, я думаю, мы поговорим о Папе Римском и вообще о церкви. Ну, в общем, кому интересно, завтра в 16 часов в Доме книги на Новом Арбате презентация будет книги «Война Империи империя». Это про противостояние России и Британии в 17, 18, 19 веках. Про большую игру. Книга «Город» получилось, хвалиться не люблю, но вроде ничего, вроде не стыдно. Так что если есть желание увидеться и пообщаться, добро пожаловать. 5533 это для наших сообщений наш смс портал три 893-170-6363 это портал для сообщений WhatsApp и о теме. Папа Римский фактически не то чтобы узаконил аборты, хотя католическая церковь, в общем, очень жестко настроена против абортов, но он допустил возможность отпущения такого греха, да, как...
1: Он упразднил ту планку, которая была до, до последнего решения, точнее, в течение последнего года эта планка была уже упразднена, было разрешено священникам, всем священникам католической церкви во время Таинства Исповеди, Покаяния отпускать грех аборту. А, а как было до этого? До этого было несколько иначе. Аборт, как для православных, так же для католиков, для всех традиционных христиан это один из самых страшных грехов. Это грех где убийства. Иначе его назвать нельзя, то есть можно там, разводить трусы на колесах о том, что зачатый плод это еще не ребенок. На самом деле для каждого христианина, традиционного христианина, консервативного христианина зачатый ребенок это уже ребенок. Но, как говорят,
0: либеральный наш феминистский биоматериал, вот такое выражение. Ну, слышали. это
1: на самом деле абсолютно российская, фашистская теория, да, а по-христиански это уже одушевленный, имеющий душу. Ребенок. Так вот, детоубийство – это один из самых страшных грехов, как для православного, так и для католика. Но у католиков был такой момент, в некоторой степени, я вам скажу, даже строже, чем у православных. Несмотря на то, что православные все таки сохранили священное предание фактически в чистоте, в древней, католики во многом отступили с точки зрения православной церкви. Тем не менее, у католиков этот момент был более жесткий. Отпустить грех аборта, грех детоубийства мог только епископ. Поясню, почему. Потому что с точки зрения католической церкви, с точки зрения канонического права католической церкви, подобный страшный грех, он автоматически отлучает от церкви его совершившего. Причем совершившего не только маму, да, не только женщину, которая сделала аборт, но и врача, медперсонал, который в этом случае участвовал, и отца, если он побудил жену, и если был полностью как бы за, и как бы... То, а если, ну, он её бросил, и если он ее бросил, Если он ее бросил, это косвенное побуждение, и здесь я не могу mm -hmm. сказать, да, если он бросил, в принципе, я думаю, что этот человек далек от церкви. Вот. А в данном случае, если это женщина католичка, если она до этого в той или иной степени вела церковную жизнь, то с этого момента она считается отлученной от церкви. Отлучение от церкви, кстати говоря, по-гречески, это анафема, всем известное слово, его может снять только епископ. Священник, простой священник, у католиков снять подобное отлучение не имеет права, не имел до вот последнего момента. В прошлом году был, целый год был объявлен, точнее, текущий год был объявлен годом милосердия, когда священникам благослов... было священники католические, получили благословение отпускать этот грех. Вот. А в связи с завершением этого года Папа Римский, вообще Ватикан, продолжил уже бессрочно вот это благословение для священников отпустить этот грех. У православных такого не было, и если женщина, совершившая этот страшный грех, приходит в церковь и искренне кается, то любой священник имеет право отпустить властью Бога ему, ему данной, отпустить этот грех. У католиков была вот эта планка, и она сейчас отменена. С одной стороны, это сближает практику, именно практику исповедальную католиков и православных, с другой стороны, это очередной шаг по либерализации католического сакраментологии, это есть такое понятие, учение о таинствах, и вообще католического богословия, либерализации. Здесь ну, такая обмываленная двоякая Ситуация получается.
0: А почему папа все-таки пошел на это? Это общее состояние в его, вот, современной идеологии современного общества в Европе. То есть он, я так понимаю, что в некоторой степени он, как бы это сказать, заложник что ли ситуации. То есть он играет по каким-то предложенным правилам. То есть церковь, не сделавшая этого, не может быть,
1: скажем так, популярной. Римско-католическая церковь вообще структура довольно-таки сложная. Они очень много как консерваторов, так и либералов. Вот, они пытаются, вот у них и качели, они сначала консерваторы преобладают, потом либералы, но в целом за последние полвека, и даже уже больше чем полвека, начиная со второго Ватиканского собора, начала 60-х годов прошлого века, церковь католическая, она сильно пошла на компромисс с современным миром. С одной стороны, они утверждают, что они идут навстречу людям, да, чтобы люди все-таки не уходили из церкви. А с другой стороны, мы видим, что чем больше э, либерализуется их законодательство, каноническое право, их э, те же самые богослужения сокращаются, переводятся на языки народов и так далее. С одной стороны, это хорошо, когда люди уже слушают богослужение на латыни, да? а с другой стороны, мы видим, что на латинские богослужения то побольше людей приходило. И если служилось место на латыни, то еще в прошлом веке что, особенно в позапрошлом веке, эту миссу посещали люди, а сейчас католические храмы, особенно в той, Франции, в той же Франции, да и не только во Франции, в Испании, и даже в Италии, к сожалению, они сдаются в аренду и под мечети, и под рестораны, и вплоть до, вплоть до стрип-баров. То есть, с
0: одной стороны, идет процесс либерализации церкви, а с другой стороны, у людей этот процесс не находит отклика. Конечно. То есть, а... Это не означает, это не является синонимом популяризации
1: церкви. Конечно, нет. Ну, что значит популяризация церкви? Популяризация, если действительно мы идем в народ, я имею в виду в данном случае духовенство, да, больше каких-то просветительских программ, миссионерских программ, больше действительно, может быть, работы с молодежью, с работой с детьми, воскресные ну, школы да. и так далее, и так далее. Вот это, наверное, можно назвать популяризацией. А, скажем, сокращение богослужений... Можно ли это назвать куровизацией? Ну, это на самом деле превращение того, что люди ждут, а люди ждут слова Божие, люди ждут, может быть, решения каких-то ну, своих личных проблем, что, что священник вникнет в их ситуацию, что священник будет их духовным наставником, ну может быть, не только духовным, а в их житейских делах помощником и наставником. А в итоге получается, что ну, было, было, было богослужение большое, была жизнь общины. Довольно-таки жесткая, да, священник наставлял, священник мог дать и пятимью, то есть некое церковное наказание, заставить дольше поститься, больше молиться и так далее. А сейчас мы видим: и не пастись, и не молись. И более того, ну совершил ты грех аборт. Грех, конечно, аборт. Ну, ничего, и это тебе простим, все простим. Ну, в такую церковь ты люди не больно, хотят. А может это людям не нужно? Хотя,
0: вообще, глядя на страшную католическую Польшу, невероятно католическую Польшу, которая полностью запретила на законодательном уровне аборта, то есть, все-таки, наверное, утверждение о том, что это не нужно, не совсем точное.
1: Ну, я могу сказать, что Польша она была традиционно католической и довольно-таки строгих нравов всегда. и Сейчас ей, слава богу, остается. Я считаю, что консервативные католики, они достаточно близки православным, есть расхождение, догматические расхождения богословские, я имею в виду, вот, и много других, но консервативный католик в нравственном отношении, он близок к консервативному православному человеку. Вот. А то, что, вот я говорю, не нужно людям, ну, по большому счету это действительно всегда было. Человек сам по себе, он довольно-таки такой языческий, да? он, конечно, он любит подольше поспать, поменьше помолиться, побольше поесть. Прямо скажем, побольше. И не поститься вообще. Ну и так далее, и так далее, да. И тем не менее, в самые сложные моменты своей жизни он идет не к психологу, если он все-таки верующий человек, а к священнику, не к психоаналитику, да, не к вот а к священнику. И в самые сложные моменты, в самые такие радикальные, он все-таки не идет. Вообще не а наоборот, молится. Не идет в ресторан там или еще куда-то, а молится, если действительно он находится в такой жуткой ситуации, да, в какой -то... своими словами, он, может быть, не знает, каких молитв, но молится. Это и русский человек, какой бы то ни было, да? вот. Ну, за редким исключением, конечно. И когда церковь говорит, в данном случае католическая, а уж особенно протестантские, да, что все простится, нет проблем, живи комфортно. Комфорт это вполне нормально. Многим, многим людям это не нравится. И почему в той же Европе, да и прямо скажем, и в России это бывает, но в Европе особенно, коренные представители коренного населения идут в те же исламисты. А потому, что им там все четко прописали, как ты должен соблюдать. Соблюдать свою Потому жизнь. Что как, 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 ты должен, нет. как ты должен жить? Нет полтонов, абсолютно. Потому Совершенно что верно.
0: гомосексуализм это плохо. А большая семья это хорошо. А когда мужчина берет на себя ответственность за семью, это правильно и почетно. Это шириат. Вот. А когда а, мужчина а, поступает там, по отношению к женщине с достоинством, это тоже шириат. Это так оно и должно
1: быть. И, вот многим, они там... и многим этническим европейцам это нравится. И это еще только по той причине, что все-таки этому стоят некие преграды в Европе, в европейских странах. Это не стало массовым. Но постепенно это может стать массом. А вот эти все
0: довольно странные явления в католической церкви. Я про протестантов вообще не говорю. Там все серьезно. Там и геев венчают теперь и ну не а, во всех лобов не во всех мы все не но... везде Женщина епископ да? женщина епископ сложилось там уже все сложилось там уже уже все настолько прогрессивно, что как-то даже дух захватывает. А, но вот для нас что это значит, вот те перемены, которые происходят там, в Европе? Для нас-то что за сигнал? В целом, в, целом в Европе? Вот, вот последнее решение. Или мы
1: католиках католиков. Католиков. Видишь, да. католиков. Ну, тут разные моменты да, могут быть. С одной стороны, я не хочу католиков сейчас огульно обвинять. Нет, не в Я не случай. хочу огульно обвинять нынешнего папу, потому что вот по сравнению с папой предыдущим, да, с, тем, с ним тоже было много проблем, да, но, тем не менее, он, конечно, либеральнее, он, конечно, более... Ну, Популист именно, да, он делает какие-то такие шаги в отношении тех же самых абортов, мне кажется, там он не популистский. А с другой стороны, я вижу, что он покрывает многие другие грехи, которые... С одной стороны, вот, по поводу абортов, да, здесь я вижу рациональное зерно, я понимаю, что не каждая женщина, которая вот согрешила, она готова пойти в резиденцию правящего епископа, да, написать заявление об этом грехе и попросить, чтобы этот грех ей отпустили и соединили ее обратно с католической церковью, поскольку она, по сути, от нее отпала. Очень слабо можно представить женщину, которая явно не очень воцерковленная, да, и совершила этот грех, подобное, подобный шаг она сделает. А вот представить себе, что эта женщина перешагнет просто порог храма в какой-то момент, любого католического, да, и покается перед местным, ну говоря на нашим языком, батюшкой, Батюшки, да, это, это можно представить. Вполне можно представить, это легче. Это действительно легче, поэтому я, я еще раз говорю, вот это решение папы я не могу вот огульно обвинять и говорить, что э, похулять, да, что оно. Э, не, а мы
0: не, не о том, чтобы обвинять, мы просто пытаемся понять. Мы видим, этот что вот
1: здесь тренд. он, а вроде бы как пошел на встречу людям, а где он еще идет на встречу людям? А вот мы посмотрим, где он еще идет на встречу людям. О богослужениях мы уже поговорили, да, богослужения сократили, делают некие такие детские даже месы, да, в которых клоуны участвуют, там, шарики-фонарики и так да далее. Да ладно. Ну, есть и такое, да, можно просто зайти в Ютубе, набрать э, детское место, да, и увидишь там, да, место с клоунами. Бывает и такое. Понятное дело, что это скорее исключение из правил, но эти исключения, они уже стали появляться, это уже не единичный случай. Но пойдем дальше. Где еще он идет навстречу людям? а идет он навстречу людям на территории в западных областях так называемой Украины, то есть в основном это Львовская, Франковская, Тернопольская область, Ровенская отчасти, отчасти Луцкая, отчасти Закарпатья, где огромное количество так называемых униатов или греко-католиков, то есть тех некогда православных людей, которые еще в 16 веке, в конце 16 века подчинились Папе Римскому и которые являются, ну, можно сказать, авангардом вот, той самой нео-бандеровской хунты, которая сейчас засела в Киеве. И которая, можно сказать, привела ее. И вот эти. Кстати, извини, так, не
0: перебью, а половина лидеров того самого бандеровского движения они дети кого?
1: Греко-католических священников. О чем и речь. И сам Бандера был, насколько я помню, он был сыном греко-католического Именно. священника. Именно. Так вот, эти униаты, да, которые подчиняются папе римскому, которые э, считают себя чадами римско-католической церкви, с э, сохранением, частичным, кстати говоря, сохранением э, православной обрядности, они являются авангардом э, не у Бандеровского движения, а когда-то Бандеровского. И, видя все их кровавые злодеяния, римский папа до сих пор, не одернул их, не остановил их, ничего для этого не сделал. Хотя, а, навстречу... он,
0: хотя он, по идее, он, он, их он
1: непосредственный он, правящий есть, архиерей, Да, 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 конечно. Не просто правящий архи архи архиерей, Папы римского-то считают наместником Божьим на земле. Вот. И он фактически ничего не сделал. Хотя в, в, в ходе встречи э нашел э патриарх Московской всей Руси Кирилла э в начале этого года с папой Римским Франциском эта проблема обсуждалась. И вроде бы как впервые папа признал. Хотя бы существование этой проблемы. Но тем не менее, вот год завершается, и он ничего не сделал, ни одного возвания. Было бы хотя бы одно воззвание, что чада мои. Я понимаю, что война там гражданская, да и страшная. Я понимаю, что в гражданской войне там, допустим, даже если он, он так сказал, нет однозначно правых и однозначно виноватых. Но остановитесь! Я вас призываю остановиться. Не было такого. Я думаю, что не будет. Потому что папа-популист. И в данном случае он не хочет идти, хотя я понимаю, что отчасти, отчасти я его понимаю. Я думаю, что эти люди, они настолько уже напились крови, они просто, напросто скажут, если папа нас одергивает, если папа нас призывает, мы просто от папы. Значит, он
0: москальский агент. Все,
1: Значит, его москали купили, Путин. Ну, шутки шутками, да? Но они, шутки шутками, но они так думают. папа предатель.
0: Все. Я ежедневно смотрю украинские каналы, я читаю украинские новости. Любой человек, который говорит что-то чуть-чуть Отпадающие от, от, вот генеральной этого, партии, от, генерального, да? от генеральной линии психиатрической клиники. Mm. То есть, вот чуть-чуть а, а, вот человек вышел из общего тренда этого психоза. Все. Это планшатун, это агент Путина. Это, это внедренный.
1: Все неспроста. Но с другой стороны, вот я сколько раз говорил, я не хочу огульно обвинять и похулять папу, я могу сказать, что в католической церкви это свойственно. Это не только необандеровцы, да, или бандеровцы того времени были греко католиками унятами, и они резали православных своих же собратьев из соседнего села или из этого даже, из родного села, которые даже не то, что стали советскими, и даже не то, что они были там большевиками-коммунистами, а просто-напросто не были вместе с ними. Русскими не захотели отказываться называть. Себя. Ну, кстати говоря, да. Это, Это же было
0: 10 год, 11-й, 14-й, накануне Это... в Первом мировой а, все верно.
1: Было и Галецкое русофильское да? движение, правильно, да, Москвофильское, как они его называли. Было и, конечно, Закарпатское, безусловно, очень широкое движение. И здесь, кстати, я могу сказать, тоже опять-таки нужно немножко справедливости ради сказать, что униаты закарпатские, они в основном были русофилами. И они были готовы, и очень многие соединялись с православной церковью, несмотря на то, что они поминали Папу Римского, несмотря на то, что они там рукополагались католическими епископами, но в основном они были ну, за, но, наверное, за, за соединение... ведь,
0: а, Максим. Священник Максим Сандович. Сандович, да, да. конечно, совершенно верно. Один из немногих
1: Да, и он, если не, ошиб... не ошибаюсь, он к лику святых причислен. К лику святых, да. да. Его, в общем, зверски казнили на глазах да. у, у детей. И таких было немало. Таких было немало, и, кстати говоря, там много интересных. Вот, например, Алексей Карпаторусский, это уже более позднего времени, преподобный, он тоже причин к лику святых. Он уже жил в годы и Второй мировой войны, да, и уже после Второй мировой войны скончался. И он, кстати, был один из подписантов письма стали о том, чтобы сделать частью СССР. Чтобы сделать сначала Карпотарусскую Корп... Советскую Социалистическую Республику, не соединялись с Украиной. С Украинской, с украинской да. 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 Но, кстати, его тоже преследовали те же
0: самые украинцы еще до Первой мировой войны, ровно за то, что... Он время, русский. там
1: были марморо-сигетские процессы, да. ни, причем не один. Были лагеря, известные Терезны, талергов, да, в которых вырезали значительную часть кстати, За что,
0: например, тот же самый папа римский так и не осудил. Ни австрийцев. Не австрийцев ни uh, the leader, gov, за Тлергов, за
1: первые концлаги в mm -hmm. Европе, ни, ни, ни Украины. А известнейший деятель, кстати, греко-католического именно галлицкого движения, -фильского, да, а, кардинал да, Шептицкий, Андрей Шептицкий, Шептицкий да. он, с одной стороны, он сотрудничал с Гитлером, с другой стороны, сейчас его оправдывают за то, что он якобы, не могу сказать на самом ли деле, просто не владеет информацией, спас какое-то количество еврейских семей, но он... Спасая еврейские семьи, он абсолютно благословлял убийство тех же самых москалей.
0: Ну, он, положим, не а потом... всех евреев спасал, он спасал не бедных евреев, что, в общем, тоже является фактом. А потом, когда потом... советская армия
1: начала побеждать, он Слав... начал писать во Вослав... Сталина, Сталина. Вославлял да, да, Сталина. Да. писал
0: ему «дорогой верховный руководитель Иосиф Исарионович, с большой радостью народ Западной ну, то есть Украины здесь, встречает мы видим, принцип... это... глубоко принципиальный, очень честный человек с серьезным внутренним стержнем». Лицемерную сущность мы их Видимо, да. Вот, возвращаясь к папе, ты говорил о том, что и другие, в общем, серьезные преступления папа не осуждал, и это вообще позиция католической церкви. Ты имеешь в виду Византию, вот за линии Византии, вот эти все крестовые походы. Ты знаешь, я, я, я как
1: раз когда, когда я, я немножко потерял нить разговора, когда я говорил, что это не только на западной Украине, это происходит, мы можем вспомнить ту же Вторую мировую войну, и те же сербосерки услышали. Да, у хорватов. Да. Хорваты, да. Это да, точно так же. Отношение хорватов к сербам это абсолютная калька, так называемое отношение так называемых украинствующих к русским и даже к тем, кто к тем своим же, можно сказать, говорю, землякам, там из одного села, которые не хотели разрывать русского единства. Абсолютная калька. Стопроцентная. И. Да, Если да. Мы, вот, мы вспомним сербскую краину, да, 90-х годов, 20-летней давности, очень напоминает события на Украине. Нынешней. Ну, вообще, на самом деле, сегодня ведь на Украине, когда говорят о том, что
0: вот, а мы же должны как-то решить проблему Донбасса, они говорят именно так: что посмотрите на Хорват. Хорваты ведь ее решили. 1995 год, операция Олуя, операция Буря, которую проводили с помощью, подготовили с помощью американских инструкторов, это была первая такая это генеральская в сербской краине да, да, генеральская частная военная компания. И вот они, значит, за один день ворвались и практически уничтожили э, так, таким очень нерешительным ударом, рассекли республику Сербская крайность, а потом ее уничтожили. Но сейчас мы вернемся минут через 2-3 после новостей к разговору и поговорим о том, что все происходящее там значит для нашей церкви и для нашей страны. Продолжаем наш разговор с Михаилом Теренковым, историком церкви, историкам русского консерватизма, нашим коллегам и журналистам. А, так вот, мы поговорили о католической церкви, о происходящих там процессах, а все таки для нас, для России, что это значит, какие выводы из происходящего там нам-то стоит сделать? Это Они ведь пытаются популяризироваться, да, вот мы говорили об этом предыдущие полчаса. И службу сократили, и так уже сделали, и клоуны. Слава, слава
1: богу, у нас в церкви сейчас эти процессы не происходят, и когда они происходили в семнадцатом веке, в середине 17 века, они вызвали страшнейший раскол, это, наверное, самый страшный, страшный одно из самых страшных событий в истории русской церкви, старопатический раскол, и неоднократно мы уже об этом говорили, я не знаю, насколько близко тебе эта тема, я Например, если говорить, то это наверное, говорить не в 10 минутах. Это Безусловно. очень глубокая, глубокая тема. И вот у нас на телеканале Царград я неоднократно ее поднимал, и в том числе и на сайте. Вот. И я думаю, что. 20 век, та же самая история. Кстати, извини, раскол... добавлю,
0: раскол ощущался, последствия раскола 17 века ощущались еще во времена революции 17-го года, потому что половина Сталинского политбюро, как верно подметила историк Александр Пыжиков, а не из старообрядческих с семей. С другой
1: стороны, я знаю, что ты довольно критически относишься к Солженицыну, да, и не на пустом, не безосновательно. Да, но, как к историку. Да, но он высказал одну очень… с одной стороны, вот человек глубоко в этой теме находящийся, она банальная, но она глубокая мысль что без э, раскола 17 -го года не произошло бы трагедии 17-го года. без 17 -го века, да, не произошло бы трагедии 17-го года. Это, на самом деле, э, очевидно. Очевидно для человека, который глубоко в этой теме. Э, то есть э, раскол русского общества, Начался не при Петре I, не при его западнических реформах, не при дальнейшем закабалении русского крестьянства и той же самой крепостного права, которое, в принципе, в средневековой Руси такого не было, а именно когда часть русского народа стала людьми второго сорта. А это было именно во времена Никонянских реформ. Во времена реформы Никона, да, или если быть точнее никона Алексеевских реформ. Потому что, по большому счету, та же самая Царевна Софья, да, которая пытаются представить некой альтернативы Петру. Никакой альтернативы она не была. Она была тоже об абсолютной западницей, и при этом еще и самодуркой, и не умехой в плане правления, в отличие от Петра I. Вот. А проблема тяжелейшая и очень важная. Так вот, я говорю в 20 веке. Что в 20 веке у нас было? У нас был обновленческий. Раскол. то есть обновленцы тоже они попытались, они предложили женатый епископат, они предложили, возможно, например, священнику разводиться с женой, второй раз жениться, а, может быть, даже и третий раз жениться. У них тот же самый один из их лидеров, бывший священник Александр Веденский, который стал потом митрополитом, «Сия Руси» называл, сам себя назвал, вот, он был там неоднократно женат, человек абсолютно развращенный с точки зрения христианской, и, тем не менее, он, он считал себя вот одним из руководителей. И они как раз делали вот эти послабления, они сокращали богослужение, и в итоге к ним просто люди перестали ходить. И то же самое советское правительство в лице того же Сталина, да, его окружения, если поначалу в 20-е годы они еще ставили на обновленцев, в 30-е годы они уже просто терпели этих обновленцев. А в
0: 43 м они собрали собор.
1: Они просто в 40-е годы они просто смели этих обновленцев и сказали, что если кто-то из вас еще хочет сохранить места, чтобы служить в церкви, Кайтесь, сидите, кайтесь в русскую церковь. Кто-то пришел покаялся. Кто-то просто вообще ушел. Это
0: уникальная особенность России, что мы что русский человек по духу. Я не по национальности, я по духу. Разумеется, да? конечно.
1: Национальность дурацкое России... слово. Этнический да момент, -да, 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 да. Этнический момент, конечно, здесь не имеет никакого значения. Да. Этнический это может быть кем угодно, а по духу русским человеком, безусловно. И таких примеров полно, Б их не Буквально вчера посмотрел 28 панфиловцев, да, может быть, один из первых среди тех, ну, как первый день премьеры, да, ну один из последних журналистов, да, потому что это на предпросмотр не успел. И там великолепная фраза, человек говорит о русском духе, да, что такое, о русском патриотизме, а рядом стоит казах и говорит, а вообще-то я казах, говорит, а что, казах – не русский человек, что По-моему, отлично, по-моему, гениально, но если, говорит, Казахстан придется освобождать, мы, говорит, покажем, и сами будем в какой-то степени казахами, тоже хорошо, тоже замечательно.
0: Так вот, интересно, да? В России особые отношения, почему русские люди обновленчества такого, вот таких... Вещей не приемлем, почему любая попытка раскола или вот там послабление. Вот я, я понимаю, например, я абсолютно точно понимаю, что если завтра какой-то священник скажет здесь, в России, не дай бог, скажет, а давайте мы там, ну, упростим вот эти все богослужения, служения Русский знаю, человек там, любит,
1: быть. ну, это известно, русский человек а, анархист. То есть я понимаю, что его а отвергнут это предложение. Это будет тоже, опять-таки, не, не, мо не мои мысли, да, что русский человек анархист по своей какой-то внутренней натуре. разухабистый, розу любит и, и грешит, и и при этом любит согрешить, и, конечно, покаяться, и покаяться искренне. И при этом русский человек, он анархист по своей внутренней сути, но монархист по некой политической, да, по такой интенции такой политической. То есть он любит батюшку царя, он любит церковную иерархию, при том, что, конечно же, большинство далеки от идеала, но при этом знают, что строгость, она важна. И для Вы... русского каким бы он разухабистым парнем не был он все равно понимает что такое власть он понимает что власть нужна и я говорю по своей политической сути очень часто бывает монархистом ну, самодержавником
0: ну вот еще раз вернусь возможно ли попробую еще раз задать вопрос давай порассуждаем, <связываем> возможно ли сегодня в россии такие же тектонические сдвиги внутри церкви как мы видим в католической церкви? ну спасибо ну, По...
1: спасибо богу. Я, я еще в данном случае еще раз говорю, если, вот вы смотри, говорили... ведь, если ну, мы говорим вот этот я момент… Ну смотри,
0: очень странный момент. Да? Церковь католической пытается быть ближе к народу, пытается быть, что называется, в тренде – более модной, более простой, более доступной, более открытой, а люди не идут. А, на самом деле церковь а... должна
1: быть не ближе к народу. А, есть такое понятие, на котором сама оно звучит немножко, может быть, даже смешную – парасинагога. Это не имеет отношения к еврейским синагогам, Про синагогия – это так называемое незаконное сборище. И вот если люди собрались, это могут быть даже священники, это могут быть миряне, там, кто угодно, и решили что-то изменить в, церковь, в церкви, это называется незаконное сборище, это про синагоги. потому что в церкви должна быть соборность. Соборность, она далека от демократии, но она включает в себя иерархов, она включает, то есть, епископов, она включает в себя монашество, она включает в себя священников и, конечно же, мирян. И при соборности… Вот когда действительно собирается, прошу прощения за автологию собор, тогда можно решать очень серьезный вопрос. А если просто собрались какие-то группы священников или группы мирян, это парасинагога. Так решение, то есть от мнения конкретного человека действительно мало что зависит. Но от соборного мнения зависит многое. И собор очень часто едиными устами глаголит то, что должно быть в церкви, основываясь не на сиюминутной каком-то моменте, а основываясь в первую очередь на древних правилах, которые были установлены еще на первых семи вселенских соборах. Вот ты сейчас про священников, а людям-то это зачем?
0: А... Вот я хочу понять ты... механизм, почему в Европе церковь вроде как пытается быть более модной, да, хотя, как ты говоришь, не должна быть. А людям, оказывается, это не нужно. А люди хотят вот традиционного какого-то да,
1: восприятия. Они хотят идти в традиционную... Нет, ну мы здесь можем очень долго говорить. Мы можем говорить об архетипах о тех же самых, да, углубиться в психологию. Но на самом деле я считаю, что прав был, это приписывают Тертуляну, да, ну на самом деле это говорят, что все-таки не ему фраза принадлежит, что у каждого человека душа христианка. Потому что каждый человек, он на уровне глубинного подсознательного да, он все таки стремится к истине он может не прийти к ней да, он может быть просто его не, но ежели есть возможность его к этому привести подтолкнуть к какой то степени он рано или поздно бог даст конечно да, придет и а, кто протестанты которые уже абсолютно у них абсолютно релятивизм да, геев повенчаем геев нет проблем они приведут к истине нет конечно или католики, которые постепенно тоже отходят от ортодоксии. Не в этом вопросе, не в вопросе абортов. Я здесь раз расскажу. Сейчас наша, наша практика идентична у католиков, православных, получается, в плане отпущения греха аборт, А во многих других моментах. Или, наоборот, те, которые проведают строгость. Как мы уже говорили в первой части программы. Почему исламистам? Исламисты дают алгоритм жизни. Православная церковь, она в меньшей степени... Скажем, людей ограничивает, но тем не менее, все-таки тоже дает алгоритм. А те кто, те, кто от этого отказывается и говорит, что ну, вот, можно и так, а можно и всякое, а можно и все что угодно, да, главная любовь. Любовь может быть разной. Там. Ну, кстати, Например,
0: это серьезно, очень у... термин. Это серьезный, точнее, это серьезный максимум, да, который сейчас родилась. Главная любовь, главный вот там чтобы Опять воспринимать таки... каждого таким, какой он есть. Нет, мы мы, тоже, мы создал... тоже говорим,
1: что любовь потому что Христос есть любовь, но когда мы это слышим от наших так называемых либеральных христиан, то мы видим, что они под любовью понимают уже далеко не Христа, а какие-то собственные измышления, я бы сказал, может быть, и извращения. Ну, вот, как то а... так а русский человек вот в данном случае мы вернемся русский человек все таки стремится может быть не в личной жизни да, а в все таки стремлении к христу он все таки стремится к строгости а не к манной каше
0: зачем вот интересная особенность ведь смотри россия очень странна. Ну, очень, очень тяжело развивалось, да? и это и войны бесконечные, да? и крепостное право, и при этом огромный простор, куда всегда можно было сбежать, да? там шайка, куда можно было вступить, и, в общем, подпалил барскую усадьбу и на Дон, а или там была, Запорожье. Да. Правильно.
1: А зачем? А известный разбойник Опта, да, который тоже был главой шайки, да, он стал основателем Оптиной пустыни, одного из самых строгих монастырей который сейчас до сих пор является одним из символов русского православия. И где, кстати, что интересно, об Оптиной пустыне, если уж я ее вспомнил. А вот об Оптиной пустыне
0: после погоды. Продолжаем разговор с Михаилом Теренковым. Сообщение нам прислали как раз вот по поводу... Uh -huh. а протестантов угу. уважаемые господа ведущие я из протестантской церкви евангельский христианин, то что вы сказали относительно венчания геев да действительно это имеет быть место на западе и не только у протестантских церквей но здесь в россии мы читаем библию внимательно и там сказано что мы это мерзость для господа поэтому хотел бы заострить ваше внимание что здесь в россии такое работать не будет верующий верующему рознь с уважением говорили из московской области но это в подтверждение что ну, да, я, я говорил что
1: среди протестантов тоже есть консерваторы и не все не все протестанты к счастью едины И, кстати, немало и среди протестантов людей, которые в итоге пришли к православию, когда протестантские общины стали уходить все дальше от христианства. И даже я знаю, есть несколько священников, которые бывшие протестанты, именно православных священников. А мы вот ты на опте остановился да, на да, я опте. разбойник опта, который оставал Оптину пустынь. Так да, да, один из самых строгих и интересных монастырей в 19 веке там такой появился феномен, как Оптинское старчество да, то есть такие духовники, наставники жизни, священники многие из них, стали святыми, к клюк святых. Что интересно, я не так давно делал об этом репортаж у нас на Царьграде, и назвал его оптина – «исправительный, исправительный приют для русской интеллигенции». Почему? Довольно-таки большое количество людей – властителю МОВ, как сейчас принято говорить, ездили в Оптину, и, будучи в юности либералами, они становились консерваторами, в том числе благодаря Оптиной. Многие славянофилы там бывали, кстати, братья Киреевские а по сака, по похоронены непосредственно в Оптиной пустыне. Конечно же, там, был, там бывал тот же Владимир Соловьев не Владимир Рудольфович, а Владимир Сергеевич. Да? Вот, там... Хотя кто
0: знает, может, Владимир Рудольфович тоже, тоже был. Но... случае спросим.
1: Потом, опять-таки... Лев Толстой там бывал, но Льву Толстому не очень помогло, а Константин Леонтьев – это на мой взгляд, самый первый русский консерватор, самый величайший русский консервативный мыслитель, и сегодня, кстати, 125-летие со дня кончины этого человека, который э, почил в Сергиевом Посаде и недолго до смерти в Оптиной пустыне принял монашество, тайное монашество с Климент. Я считаю, что каждый человек, которому интересна русская консервативная мысль, он должен обязательно начать читать Константина Леонтьева. Так вот, Оптина пустыне очень многих людей 19 века либералов сделала консерваторами, православными людьми. А построена разбойниками. построена разбойник. А построен Но вот, кстати,
0: упомянул раскол, и раз уж мы вышли на нашу любимую тему, либералы, консерваторы и раскол, ты вот обратил внимание на эту а, тему, да, вот сейчас раскол, как его постоянно в обществе инициируют, а давайте доску Колчаку повесим, а давайте мы ему Но меня, конечно, поразила эта история с якобы невинно расстрелянным, злокозненными чекистами а, прадедушкой а, товарища Дениса Карагодина. Угу. Вот он, значит, ищет всюду этих чекистов, расстрелявших его деда. Знаешь, мне кажется, И устраивает
1: суды, что... Суды, да. Суды, Надо... да. Uh -huh. То есть,
0: он, знаешь, мне кажется, что это очень не нехристианская позиция, то есть, он хочет быть ближе не к Христу, а к прокуратору Понтию Пилату и обвинять, и судить. И вот ты хороший, а ты плохой, а вот ты покаялась, ну ладно, тебя я прощаю.
1: Тут позиция даже, может быть, не Понтия Пилата, а той толпы, которая призывала распять Христа, та толпа которые, потом которая очень любит фразу не забудем не простим абсолютно не, хри я не христианскую я даже сказал антихристианскую звать конечно нельзя но простить необходимо вот любой христианин он, если человек христианин или хотя бы считает себя таковым да, или заявляет себя таковым он должен понять одну очень важную вещь что прощать необходимо, прощать своих врагов необходимо. Врагов государства, да, нужно сокрушать, это многие даже святые наши говорили, а врагов личных, врагов своих, врагов даже своей семьи, их нужно прощать. Нужно уметь научиться прощать. То есть, правильно, не забудем, но простим, получается. Не забудем, но простим. Не, не забудем, потому что действительно анализировать это нужно, нужно действительно учиться на ошибках, конечно же, своих предков и своих ошибках, исторических ошибках, но простить... Простите, как христиане, как христиане мы должны.
0: Но мне кажется, здесь еще другое. Ведь э, суть по тому, что, пишет Карагодин, э, его держка был, э, ну, он участвовал в гражданской войне на стороне белых, вполне себе там расстреливал каких-то большевиков. То есть, наверное, все таки Был
1: свой террор, никто не Абсолютно. отрицает. Был красный, есть, был белый террор. Здесь меня верным. смущает
0: в этой позиции то, что там нет личного покаяния за преступление прадеда.
1: А, это... а есть поиск, а кто же там моего прадеда наказал за его преступление? Ну, это еще человек явно рисуется. То есть, вот, вот, вот это то, что он делает, да, то, что это сейчас вот в публичном пространстве звучит, и особенно вот эта совершенно некрасивая ситуация, да, когда внучка, по-моему, да, какого-то чекиста да. начала каяться перед этим человеком, и он как бы отпустил ей грехи. Но это абсолютно какая-то... Вот, Бесовщина. Зерк, бесорщ, да, это зеркальное отражение церковного покаяния. Ну, что значит «я каюсь за грехи своего деда»? Публично, публично в интернете. да, причем в интернете, именно публично. Нет, встретиться, действительно, вот я потомок расстрелянного, вот, ты потомок чекиста или наоборот, посидеть, выпить чаю или чего покрепче и сказать же, да, слава богу, что было тогда, да? и этот патриарх недавно, кстати, говорил, кстати, моя супруга Пелагея Тюренкова, она задала вопрос от нашего канала «Цареград» патриарху Кириллу, и стоит ли бороться против вот этих памятников? И Петряков сказал примерно следующие вещи. Я не могу сейчас дословно, но смысл такой, что нам нужно поблагодарить Господа за все, что было. И за те страшные моменты нашей истории, и за действительно великие свершения, и жить дальше. Жить дальше объединенный как вот единый все-таки народ, да, объединенный нашими общими культурой, ценностями, нашей верой и так далее. Потому что продолжать дальше плясать на костях, продолжать обвинять друг Раскол друга. продолжать. Раскол в первую очередь продолжать. Да, Я-то вообще уверен, что
0: Денис Карагодин – это человек-проект. То есть, это просто определенный. Не могу сказать, не знаю, проект. но, ну, но Я схожу то, да? из того, что, в общем, это же определенная технология. Да? Вот мы об этом в предыдущем части с Дмитрием говорили, о том, что здесь пощупали гей-парад, давайте попробуем провести, разрешат, не разрешат. Отсюда давайте зайдем. Давайте доску повесим к лучшему. Получится вот не популярное получится. слово,
1: да, окна Авертона. Окна
0: Авертона. Да, а угу. давайте вот с полочами разберемся. Как мы сможем людей поднять на вот эту вот такую массовую разоблачительно, а, такую прокураторскую волну? Значит, чтобы вот это все сейчас пока один карагодин, а дальше их будет много, и все будут копать и говорить: я с тобой не общаюсь, потому что ты закрас. Сейчас, конечно, да?
1: я чувствую, что й год. Это многие будут использовать. 17-го года да, есть, оно очень да, многие. Нет, сто лет как раз столетия, 17 конечно, года конечно. многие конечно. это будут использовать. На мой взгляд, как раз мы наоборот можем, 17-й год использовать, и здесь церкви очень важно принять в этом участие, именно в плане примирения, именно в плане примирения, что мы любим своих дедов кем бы они ни были, красными или белыми, да, мы любим свою историю, мы любим свою страну, и мы все русские люди вне зависимости от этнического происхождения и именно на основе любви к своей стране, которая пережила и 1917 год, и 1937, и, слава богу, был 41-й, 41 за которым был 45-й, и многие другие вехи, это должно нас не разобщать, а объединять. Да, просто это видишь, это же сложнее, а гораздо проще кинуть клещ, а не
0: злодеи и попытаться на этом создать какую-то деструктивную модель, которая, правда, очень быстро сгорает. Я думаю, Украина, быть... вон она рядом. Да, на этом мы заканчиваем. Спасибо. В гостях был Михаил Теренков. Спасибо, Андрей, за приглашение. Это был «Медвежий угол». Счастливо.